0: De Onderwijsadviesraad van de opleiding Communicatie in Creative Business. Wie zit er daar eigenlijk in? Wat doen ze eigenlijk? En hoe dragen zij bij aan een beter onderwijs? Mijn naam is Mike van der Meulen en bij mij schuiven diverse leden vandaag aan. Ja, laten we eerst beginnen met een voorstelrondje. Uh, bij mij uh, twee mensen aangeschoven in de studio. Um, laat ik hier op links uh, beginnen.
1: Met wie heb ik het genoegen? Uh, mijn naam is Erik Ariens. Uh, ik ben uh, oprichter en eigenaar van Lumic. Dat is een uh, contentplatform, uh, distributienetwerk. We doen video en gesponsorde artikelen op uh, hele grote websites. En ik zit al tien jaar in de onderwijsadviesraad.
0: Tien jaar al in de onderwijsadviesraad ja. uh, van de, van de opleidingen communicatie en creative business.
1: Ja. Uh, Klopt. Ja, ja. Nou, dat heeft heel veel namen gehad. Ja. Dat we ze allemaal niet herinneren, maar... En
0: uh, tegenover mij zit...
2: Huip Koeleman. Hij uh, uh, heeft een bureau in interne communicatie, Orange Otters. En dus, ja, interne communicatie is bijna een vreemde eend erbij de bijt, hè? Dus uh, iets minder commercieel, iets kleinschaliger. Uh, maar veel bezig met uh, veranderingen in organisaties. En daar gebeurt heel veel, dus... Uh... Ja. eigenlijk dat die component ook uh, bij de OAR en bij de opleiding toch komt.
0: Dat is heel belangrijk. Ja, vooral voor de opleiding communicatie neem ik aan dan. Ja. ja, want daar zit natuurlijk heel veel als het gaat om communicatie ook. Um, nou ja, eigenlijk de eerste vraag maar meteen gewoon. Wat is de OAR voor de mensen die nog nooit daarvan gehoord hebben? Wat is het precies? Wat doen jullie?
1: Nou, Een heel gezellig clubje uh, met mensen echt heel verschillende achtergronden. Uh, we proberen af en toe een beetje te prikken uh, wat er in de markt gebeurt. Uh, we hebben goede discussies vanochtend ook nog over de Metaverse. Uh, en we proberen de, uh, zeg maar de connectie te maken tussen de buitenwereld en de school zelf om uiteindelijk het onderwijs te verbeteren.
0: En waarom is dat dan zo belangrijk voor het onderwijs, voor de studenten? Dus nou ja, jullie hebben dus bijvoorbeeld vanochtend dan een discussie over de metaverse. Moeten wij dan, dan meteen wat mee gaan doen als opleiding? Nou,
2: ja, dat is het grappige. Dat is meteen de relativering die we vanochtend hadden. Ja. Uh, soms worden door sommige bedrijven vanuit commerciële oogpunten een nieuwe term de wereld ingeholpen. En ja. uh, moet je daarna kijken, moet je daar nou meteen achteraan hollen of niet? Ja. Uh, Want, uh, ja, dat, dat was volgend eigenlijk een soort koffiegesprek, ja, een soort inleiding uh, ja. tot de rest van de agenda. Maar het is goed om steeds te kijken welke trends lopen er... en welke ervan zijn zo relevant dat je ze mee moet nemen in een opleiding... en welke vliegen misschien weer voorbij. Ja. En ik denk dat het leuke is vanuit onze praktijkoptiek... wij kijken natuurlijk niet vanuit een onderwijskundige... maar vanuit een praktijkkant naar de opleiding. En uh, uiteindelijk hopen wij dat de mensen die afstuderen hier... dat die uiteindelijk bij ons komen te werken. Dus wij kijken kritisch van... nou, voldoen jullie dan aan de eisen om bij ons te werken? Of misschien is het wel andersom, hè? Voldoen wij aan jullie eisen dat jullie bij ons ja, willen komen oh, ja. werken? Ja. Dus het Geef geven nemen is een Twee richtingsverkeer. ja. ja. En dat is eigenlijk het continue gesprek dat we met elkaar hebben.
0: Ja, Ja, want het lijkt me wel lastig om eigenlijk vier jaar in de toekomst te kijken. Want als een student bij ons studeert, is het natuurlijk vier jaar gemiddeld. Uh, En dan vier jaar later leveren wij ze af. En dan moeten ze eigenlijk al iets weten wat in de toekomst misschien al
1: speelt. dat, Dat was een van de mooie discussies die we ook in het verleden hebben gehad. Van hoe kun je het onderwijsprogramma eigenlijk een soort menukaart maken, waardoor je heel snel kunt inspelen op de veranderingen. Want anders, in in het oude onderwijssysteem uh, had je goedkeuring voor je programma. En vier jaar later was dat volledig achterhaald. En nu zie je dat veel dynamischer.
0: uh. En heb je een mooi voorbeeld van iets wat uh, de afgelopen
1: uh, tien jaar
0: uh, (laughs) overgenomen is door ons, bijvoorbeeld.
1: Nou, wat ik heel mooi vond, we hebben het ook heel vaak over het het profiel, het karakter wat een student zou moeten hebben. En dat was in mijn beleving wel een van de dingen die steeds terugkomt. Namelijk dat een student tegenwoordig gewoon initiatief moet hebben. Weet je, je kan nog alles weten, maar als jij dat niet in uitvoering kan brengen in de buitenwereld... Ja, dan gaat het hem niet worden. Nu begint de arbeidsmarkt wel wat te draaien. Dus uh, hadden we hadden het net over de werkgevers moeten nu zorgen... dat de studenten het aantrekkelijk vinden om bij ons te komen werken. Personeelstekort en zo. Ja, begint echt wel een probleem te worden. Ja,
0: ja. Hoe groot probleem is dat nu? Uh, hoe merk je dat zelf?
1: Nou, Ik heb tot mijn verbazing uh, dit jaar 13.000 euro uitgegeven... om een nieuwe salesmanager uh, uh, te kunnen vinden... Uh, en dat had ik nooit gedacht, want ik heb best wel een goed netwerk. Ik dacht van nou, dat gaat wel lukken, maar dat lukte dus gewoon niet. Ja, en dat is wel, vind ik, dat was de voor het eerst in uh, mijn werkzame geschiedenis dat ik uh, zoveel geld heb uitgegeven om iemand te kunnen werven.
0: Ja, en hoe moeten we dan het onderwijs zo aanpassen dat, dat we studenten dus nog meer initiatief laten nemen?
1: Nou, ik denk dat dat door ze continu te prikkelen en, en uit te dagen, weet je, en, en niet genoegen te nemen met, weet je, je hebt dat verschillende typen mensen, maar, en je kan wel wat opschuiven, weet je. Je kunt wel leren van, hé, hey, uitdagend, van als je nou eens op deze manier naar kijkt, of ze gewoon even laten zwemmen.
0: Uh, waarom hebben jullie er ooit voor gekozen om onderdeel te worden van het OAR? Waar is dat uh, begonnen? Ik denk dat het een spiegeling is. Uh, uh, ik
2: heb er zelf in mijn studietijd uh, baat bij gehad dat er mensen uit de praktijk waren die meekeken. En ik denk dat je een soort verantwoordelijkheid hebt uit het vakgebied uh, om dan ook mee te helpen om die opleiding zo goed mogelijk te krijgen. En het is voor een deel ook eigen belang. Hoe beter de student te worden, hoe beter mensen mens ik aan kan nemen.
0: Ja, dus het
2: is voor hij meer maakt, mensen hij belangrijk maakt het vak ook om, leuker, denk ik. Ja. En ik denk dat die combinatie. Het uh, uh, is ook eigen belang. A, uh, het zijn leuke bijeenkomsten. Uh, ik kom hier steeds elke keer weer geïnspireerd vandaan, omdat wij nieuwe ontwikkelingen ook van jullie horen en van de collega OHR-leden. Dus dat maakt het inspirerend om hier naartoe te komen. En dus het mes snijdt er niet zin aan twee kanten.
0: uh, Misschien een hele belangrijke trend die wij nu natuurlijk meemaken is als het gaat om diversiteit, inclusie, uh, duurzaamheid. Dat zijn natuurlijk echt hele belangrijke thema's. Uh, Hoe moeten wij ervoor zorgen dat we daar nog meer op gaan inspelen als opleidingen?
2: Nou, het is wel grappig als we nu in deze kamer kijken, zie ik alleen maar witte mannen. (totstukend) 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 Dus in deze kamer doen we het nog niet goed. Maar (totstukend) ik denk ook, uh, ik ben zelf ook met onderwerp diversiteit en inclusie in organisaties bezig. Als we nou net kijken hoe er in de belastingdienst gepraat wordt over discriminatie. Dat heeft ook te maken met uh, uh, hoe er in een organisatie mee omgegaan wordt. Maar dat betekent ook dat je qua samenstelling van studenten... en van je personeelsbeleid een diverse club wil hebben. Uh, Gek genoeg vind ik het aantal mensen wat afstudeert van communicatie. Ik zit van de CO-kant, de communicatiekant... dat het niet zo heel divers is. Dus het is nog best wel zoeken naar uh, kandidaten... om je eigen club ook diverser te maken. Wij zijn kleiner, wij zijn tien mensen... maar ik heb nu twee mensen met een andere achtergrond... en ik wil er nog meer bij hebben omdat je daarna ook andere gesprekken krijgt met elkaar. Maar het vraagt ook iets van de opleiding. Is de opleiding zo ingericht dat je ook aantrekkelijk bent voor mensen met een andere culturele achtergrond? Of uh, nou, als je in de toekomst zie ik ook dat ik met mijn rolstoel hier kan komen. Dus ook uh, op andere componenten van diversiteit uh, scoort uh, de opleiding daar zo op... dat ook iedereen hier zich welkom voelt om te studeren, af te studeren en uiteindelijk ook in de vak terecht te komen.
0: Ja, ja.
1: Dat is ook een keuze, weet je. Voor mij is dat een van de belangrijke onderwerpen. Ik heb een heel divers personeelsbestand, dat is een bewuste keuze. Ik ben ooit begonnen als jongere coach vrijwillig. En toen dacht ik van, nou, dat gaat niet helemaal goed hier in Amsterdam. En toen heb ik ook bewuste keuze gemaakt dat wij een heel divers personeelsbestand hebben. En dat lukt, weet je. Dat, uh, en uh, uh, zeg maar, de traditionele achtergrond begint bij ons af en toe in de minderheid te worden. Als ik de stagiaires meetel. Uh, en dat vind ik eigenlijk alleen maar een goed teken. Je ziet wel dat mensen als ze binnenkomen wel verbaasd zijn, weet je. Want dat verwachten ze niet van een mediabedrijf. Maar dat, ik, vind, ik vind het eigenlijk alleen maar een verrijking en uh, leuk worden. Maar het is absoluut een heel belangrijk onderwerp. Ja, ik, vind vind jij ja, het aanbod van de uh, HVO uh, ook voldoende op dat gebied? Nee, want dat is wel een van de dingen die ik ook wel aankaart. Weet je, als je hier kijkt, ik schat dat hier 20% uh, zeg maar, uh, 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 anders is of een niet-westerse achtergrond heeft... Maar als ik hier uh, 200 meter verder kijk naar het MBO 2... dan is de verhouding omgekeerd. En dat is iets ja. wat niet goed is.
0: We zouden urenlang podcast ja. kunnen maken. Maar even nog uh, als afsluiting voor jullie allebei. Gewoon heel kort. Welke tip of advies zouden jullie willen meegeven aan onze studenten?
1: Nou, dan kom ik toch weer op mijn eerste punt. Neem initiatief. Wacht niet af. Ga niet kijken wat anderen voor je doen. Maar uh, neem de regie over je eigen opleiding en je eigen leven.
0: Mooi, Ja. ja. Ik okay. was wel op een tegeltje. Ik
2: wou dat zeggen, ik heb de straden <laughs> boven. Uh, zoveel wijsheid heb ik niet. Um, ik zoek naar verbinding. Uh, soms heb je verschillende elementen in je opleiding die los van elkaar heel mooi zijn. Maar probeer ook te kijken of je ze aan elkaar kan koppelen. Ik zie, ik heb nu een stagiaire en die is heel goed in analyse. En die is nu met conceptontwikkeling bezig. Maar de link tussen analyse en conceptontwikkeling, die mis ik wel eens. Ik denk van ja, er moet wel verbinding zijn tussen de verschillende elementen. Dus probeer die verschillende kralen ook aan elkaar te reigen. En zie ze niet als losse dingen waar je een cijfer voor haalt.
0: En hoe doe je dat als student? Uh, af en toe even uitzoomen en eens te kijken van klopt
2: het totaalpakket eigenlijk wel. Oh ja. ja.
0: Mooi ja. Even uitzoomen en uh, initiatief thema. Ik vind het heel mooi. Ik wil jullie allebei heel erg bedanken. All uh, Er zijn uh, drie nieuwe mensen bij mij uh, aangeschoven in de, in de studio. Uh, en we gaan gewoon even kort weer even kijken met wie heb ik het genoegen. Uh, laat ik hier op uh, links beginnen.
3: Mijn naam is Gaetan van der Zanden. Ik ben 37 jaar en ik zit nu zo'n 6, 7 jaar in de OAR. En ik heb ook zelf deze studie gevolgd. En wanneer ben je afgestudeerd? Nou, daar hadden we het over. Volgens mij is het 2007. 2007, oh ja. Ja. ja, ja. Een tijdje terug.
4: Helemaal goed. Mijn naam is Eppel van Isper tot Zevenaar. Aardbewoner, zeg ik altijd. En ja, nu verantwoordelijk voor het ja, na grootste mediaarchief ter wereld. En dat is het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. En dat doe ik met heel veel plezier. Dat gaat over veel meer dan archieven. Dat gaat echt over de toekomst. We doen heel veel wetenschap. We hebben de afgelopen twee jaar 30 miljoen gestopt in onderzoek... naar hoe media eh, ons leven beïnvloedt. En eh, we zijn op dit moment aan het bouwen. En we zitten in de laatste fase van een uh, heel nieuw museum. Dat is een klein onderdeeltje van wat we doen. Maar wel een geweldig museum. Een hele grote smartphone eigenlijk waar je doorheen loopt.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dat klinkt heel erg interessant. Wanneer is, is dat uh, klaar?
4: Nou, daar hebben we het net even over gehad. Uh, want we liepen, zoals het heet, on-time, on-budget. Maar uh, die time is toch ingewikkeld... omdat het heel veel ingewikkelde software vraagt... die apart ontwikkeld moet worden. En ook nog getest. Dus we uh, denken dat er twee maandjes uitlopen. Dus met een beetje geluk gaan wij ergens... en dit is een nieuwtje... Ja, gaan wij ergens scoop. in het uh, nieuwe jaar uh, januari, februari open. Ah, helemaal tof. Nou, dan ja. moeten we gaan kijken 23, dan. 2023, 2023. Ja, Oké, okay, ja.
0: helemaal goed. Ja. Dank je wel. En uh, Anita, in de hoek...
5: Ja, mijn naam is uh, Anita Mooiweer. Ik heb 25 jaar in de media gewerkt. Onder andere bij Sanoma, bij verschillende. En daar heb ik conceptontwikkeling en business development uh, gedaan. In die hoedanigheid ook vaak met stagiaires of met projecten of als gastdocent wel uh, bij de HVA uh, betrokken geweest. En uh, momenteel ben ik directeur bestuurder van een uh, theater en een kunst en muziek school. Oké.
0: Ik vind het heel erg interessant. Jullie hebben alle drie echt een totaal andere achtergrond weer. En met totaal andere uh, ideeën zitten jullie ook in de Onderwijsadviesraad. En daar ben ik ook heel erg benieuwd. Hoe hebben jullie die keuze gemaakt om onderdeel te worden van de Onderwijsadviesraad? Kijk dan.
3: Nou, ik ben ben ervoor gevraagd. Ik moet zeggen, tijdens mijn uh, studie wist ik eigenlijk überhaupt niet dat het bestond. Uh, Ik uh, ik heb misschien sowieso de studie een beetje op een aparte manier uh, uh, doorlopen. of heel afgerond. Ik ben namelijk na mijn tweede stage eigenlijk gewoon blijven hangen bij het bedrijf waar ik toen stage liep. Dat was een artiestenmanagementbureau. Uh, en ik heb eigenlijk al een soort van vervangende opdrachten ingeleverd. En ik ben hier op deze locatie letterlijk één keer geweest. Dat was namelijk om mijn scriptie te verdedigen. Um, en die ging over uh, verdienmodellen in, in de muziek. Aan de, aan de platenmaatschappijkant, aan de uitgeverkant. Um, en daarna ben ik dus in de muziek actief gebleven. Dus ik heb altijd bij labels en bij managementbureaus. En uh, gewerkt en evenementen georganiseerd. En nou, allemaal dat soort zaken. En... Ik heb het idee dat ik hier ook voor gevraagd ben. Eén, omdat ik dus de opleiding heb doorlopen. Maar anderzijds omdat ik dus een andere kijk had op uh, het, het begrip uitgeven. Zoals de opleiding het destijds uh, ja. toepaste. Hè, mijn uh, uh, oud-klasgenoten liepen vrijwel allemaal stage bij Anita. Bij, uh, bij de Sanoma Bij de Bladen. Bij de Bladen en bij de, en ja. bij de, bij de kranten. en uh, nou, Ik was volgens mij de enige, ik denk ook eigenlijk de eerste, die bij een uh, muziekuitgeverij uh, ging werken. Dus ik denk dat die achtergrond dat die ervoor heeft gezorgd dat ze mij hiervoor hebben gevraagd.
0: En is er dan ook iets, iets veranderd wat je hebt gezien? Want je hebt zelf de opleiding ja, ja, ja. gedaan. Uh, en nu kijk je natuurlijk van, van de buitenkant naar de opleiding toe. Hoe is dat
3: veranderd als het gaat om attitude? Nou, een, een, een heleboel. In de zin van, uh, ik vind dat de opleiding nu heel erg de mens centraal stelt. En niet per se de discipline of het vak. Uh, dat vak dat wordt nu om om de mensen heen uh, gebouwd als het ware. Dus ook als je kijkt naar het, het, het hele, dat hele blokken systeem waar we nu naartoe gaan met de opleiding. Ja, dat, dat is zo uh, tailor-made. En dat is zo uh, uh, op basis van wie jij bent... en wat jij kan en waar jouw interesses liggen. Dat is wel uh, anders dan hoe, hoe wij dat uh, 15 jaar geleden deden. Want de
0: uh, Eppo, zit het bij jou? Wat Wat heb jij meegenomen vanuit jouw uh, expertise... Uh, voor de Onderwijsadviesraad? En de waarom, is... ja, eigenlijk ja. de eerste vraag... Waarom ben je in de onderwijsadviesraad gekomen? Ja, dat
4: is een hele mooie vraag, vind ik altijd. Dat is een beetje de vraag, de existensvragen. Waarom staan we hier op aard? En die zit bij mij heel diep. Ik wissel bewust, zeg ik altijd maar, bewust snel van, van, van de banen die ik doe. En in mijn vorige baan, ik was directeur van de CPMB voor de liefhebbers. De CPMB staat voor collectieve propaganda van het Nederlandse boek. En dat gaat over de boekenweek. In de boekenweek is een hele grote marketingmachine die er moet voor zorgen dat ja, boeken worden verkocht in al zijn vormen en maten. En ook nog eens een keer dat lezen ja, als basis daarin is. En dat is heerlijk om het te zijn. Want je mag het boekenbal organiseren onder andere. Maar goed, dat terzijde. Uh, en vanuit daar werd ik gevraagd. En ja, bij mij zit in echt een diep gegraven uh, uh, DNA. Dat je uh, er moet zijn om de wereld een beetje beter te maken. Dus als jij daar vanuit welke expertise of ervaring. Of wat je of wie ook bent. Een bijdrage kan leveren aan onderwijs. En ik denk onderwijs is echt de basis waar je mensen mee op pad stuurt. In de moeilijke fase van hun leven. Namelijk je weet eigenlijk niet zo goed wat je wil. En het liefst wil je er afkomen. En meteen, eh, sommige mensen willen 6 miljoen verdienen. Of die willen, eh, die willen in ieder geval zekerheid hebben over hun toekomst. Ja, dan is dat heel mooi om dat te doen. En, en de Hogeschool van Amsterdam is natuurlijk toch, denk ik, ook de Hogeschool als het gaat om, uh, ja, uh, over communicatie, over media. En het mooie is, hier is toegepaste wetenschap, anders dan de universiteit. En ja, ik vind dat een heel fijn uh, gebied. Want dat zijn de mensen die, die de, de doeners ook wel, de praktijkmensen zoals het wordt gezegd, de mensen, de havisten, de MBO'ers. Maar het zijn ook de mensen die echt wel slagen kunnen maken en gebruiken. En daar wel een beetje wetenschap en kennis in kunnen toepassen. En, en dan denk dat je in Amsterdam een, een, een weg te gaan hebt, een lat te leggen hebt tegenover de rest van het land. Tenminste, ik woon in Den Haag, ik ben een Haagenees. Maar ja, ik vind toch Haag, Amsterdam Amsterdam daar de top in zijn. Als je daar als klein mens een aardbewoner een bijdrage aan mag leveren, dan word ik daar heel gelukkig van. Ja.
0: ja en, en hoe draag je dan bij aan zo'n wereld als student?
4: Nou, A is natuurlijk voor jezelf bedenken, waar zouden ze wat dan hebben? Ik ben 58, wat weet ik er eigenlijk nog van? Wat weet ik van hun leven? Gelukkig, ik heb zes kinderen in mijn beheer. En van 29 tot inmiddels de jongste is 18. Dus ik heb er wel iets van waar ze ongeveer staan. Maar dat is NS6. Dat is is mijn visie erop. Maar je probeert je wel in te leven in hoe het het is, hoe het zal worden. En en een beetje mee te nemen van wat je zelf daar hebt meegemaakt. En ik denk dat uh, dat met elkaar overleggen... En het is echt een hele leuke en diverse groep in uh, dat opzicht is een, uh, is een feest om, uh, om, om te kunnen doen. En dan hopen dat, uh, want dat hele blokkensysteem waar we het nu over hebben, dat is voor mij ook heel geweldig om daarover te denken. Oh ja, wat leuk dat ze daar zo naar kijken. Of jeetje, wat slecht dat ze er zo naar kijken. Nou, wij vinden het heel leuk hoor. Maar, uh, uh, en dat je daar ook echt wel uh, 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 een zekere invloed op kan uitoefenen. Nou, dat, dat is een feest. en Dat vind ik heel mooi om dat uh, te kunnen doen.
0: Ja, want we hebben het een aantal keer al over Stones gehad ook. Um, waar in het proces zijn jullie eigenlijk aangehaakt als het gaat om het ontwikkelen van het Stones-onderwijs?
4: Uh, voor mij persoonlijk denk ik al vrij rap. Uh, ik moet zeggen dat doen ze echt heel goed. Want ik, ik zit, ja, ik, uh, het brengt een beetje flauw, maar mag in wat adviesraden dan zitten. En bij de ene is het eigenlijk meer wat ik dat noem een comité van aanbeveling. Dan hebben ze liever je naam en denk ik, nou dan kunnen we daar wat geld mee ophalen en uh, dan zal het goed zijn. Maar hier is echt wel heel serieus uh, vanaf het allereerste begin uh, gevraagd van hoe kijkt u daarnaar en is dat ook doorontwikkeld. En wordt ook echt wat gedaan met de opmerkingen die we uh, soms hebben en, en uh, in, in goede en in kwade in zeg ik altijd maar. En dat is, dat is heel fijn. Het is heel serieus. Ik, ik ben vanmorgen, is dus nu we nemen dit op rond de klok van negen ochtends zo'n beetje. Ik moest naar Den Haag komen. Ik ben hier vroeg voor opgestaan met veel energie. Hè? En, en ik moest zo meteen straks weer in spoed terug richting het uh, regeringscentrum zeg maar. Uh, ja Dus, dus ja, ik heb het er ook echt voor over om hier tijd in te stoppen. En dat is bij sommige andere adviesfuncties wat minder. Want ik denk ja, ik, uh, het is gezellig met een glas wijn en dan lullen we wat... en dan gaan we weer door tot de, over, tot de orde van de dag. En dat is hier ja. anders.
0: Ja, dat als, is wel echt heel erg fijn.
5: We yeah. zijn zelfs uh, in het beginstadium betrokken geweest bij brainstormsessies, Bij tafelgesprekken is ook gewoon gevraagd... of leden van de O.A.R. daar ook aan mee uh, wilden doen. Dus, uh, ja. dus niet alleen inderdaad als ze bij elkaar komen... maar ook uh, ja, met de... Uh, m- in het moeras met de poten. Ja, 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 gewoon meteen input
0: kunnen leveren aan het ja. begin van, de, van zo'n proces. Ja, ja. ja. want hoe lang uh, zit jij al bij de OR?
5: Um, nou, ik denk misschien al wel tien jaar. Ik, heb, ik, ben niet zo, ik, ik kijk niet zo uh, vaak achteruit. Nee, oké. Okay. Nee.
0: <laughs> <laughs> maar toch even een klein beetje doen. Waarom ja. ben jij toen ooit een keer bij de OR gekomen?
5: Uh, dat heeft wel te maken dat ik inderdaad heel vaak projecten deed, al samen met de HVA. Ik werd in juries uitgenodigd of gastcolleges geven. En dan uh, merkte ik ook wel van, hé, als ik dan ging jureren, hé, waar zit het niet goed? En waar zit hem dat in? En zit hem dat in de student of zit het in de lesstof? Dus daar werd ik altijd wel door geprikkeld. Uh, Zelf altijd business development en innovatie gedaan voor de media. Dus ja, dan wil je vernieuwen, dan wil je ergens innoveren. En ja... Uh, uh, toen werd ik dus ook wel gevraagd hiervoor. Maar dat was ook wel omdat ik kennelijk toch onbewust heel open solliciteerde van laat mij nou meepraten over uh, uh, hoe de studie eruit kan. Want je uh, deed eigenlijk al een
0: beetje achter de schermen, maar nu was het gewoon uh, ja, officieel. jullie zouden dit
5: moeten doen, jullie ja. zouden dat moeten doen. Nou oké, okay, kom ja. er dan maar Jij, bij. Moet, jij moet erbij, <laughs> ja.
0: Wat goed, wat ja. leuk. Ja. Ook heel veel verschillende manieren hoe jullie dan bij die uh, onderwijsadviesraad zijn gekomen. Heel erg leuk om te horen. Ja. Hey, ik vraag me heel erg af, want jullie discussiëren dus wel eens met elkaar. Jullie brainstormen wel eens met elkaar. Wat zijn nou trends en ontwikkelingen? Die we nu eigenlijk moeten gaan meenemen voor over bijvoorbeeld vier jaar. Als we eventjes vooruitkijken. Want dat moeten we natuurlijk constant doen, in het werkveld, maar ook als het gaat om onderwijs.
5: Of het nou een trend of een ontwikkeling is, nadat ik jullie hoorde spreken en ook de vorige sprekers heb horen spreken, dacht ik: hé, hey, ik hoor het woord creativiteit nog niet heel vervallen. En dat is heel belangrijk en dat is ook iets wat ik heel vaak in projecten heb gezien. Uh, hoe uh, gaat de HVA en vooral Creative Business zich positioneren... ten op bijvoorbeeld een, 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 een HKU, een kunstacademie ja. of een school voor journalistiek. Daar hebben we het ook heel vaak over gehad. Hè? Hoe, hoe, hoe zitten we daar daartussenin? En hoe, nou ja, deze uh, opleiding combineert dat heel duidelijk. Maar dat betekent dat je van beide kan je wat en dat ga je communie- uh, combineren. En dan ook nog het financiële. En uh, juist uh, heel veel creatieve mensen hier naartoe trekken en hen ook leren dat je buikgevoel, dat je denkt ja maar het is gewoon mooi en waarom vind je het dan mooi en om dat uiteindelijk met kennis en kunde en vaardigheden die hier dan geleerd worden ook te kunnen onderbouwen, zodat je met een creatief idee ook een business kunt maken of geld op kunt halen. Dat vind ik een van de dingen die, uh, die ook in deze nieuwe vorm van Stones... veel beter belegd is om voor jezelf uh, ja, dat ook compleet te maken. En dat ook bewust te zijn. Dat het niet alleen is van, oh, ik heb een goed idee. En is één. Maar uh, nou, uh, hoe ga je dat dan ook vermarkten? En is het ook daadwerkelijk uh, levensvatbaar? En zeker als storytelling. En marketing belangrijk. En business belangrijk. En... Um, ja, dus die creativiteit die, uh, is voor mij echt een missie om dat in de gaten te houden. Waar blijft dat uh, tussen al het... Uh ja. data en
0: uh, digitale geweld. Mooi. Ja, ik, we moeten helaas afronden. Want ik zit naar de tijd te kijken. Wat? Uh, ja, 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 want jullie moeten zo ben, door. Ik ben
4: nog een hele speechje klaar. Ik
5: ben toch nog ja. blij dat ik even mijn punt heb ja. gemaakt. Heel
0: ja. Goed. Ja. Ja, ja, sorry. Uh, we zitten natuurlijk What's heel geklapp met tijd. Maar dan wil ik wel nog even als ja. afsluiting yeah. van jullie allemaal kort nog een tip die jullie weer meegeven aan de studenten. Ga dan, dan begin ik bij jou.
3: Als ik terugkijk op hoe ik uh, mijn studie deed, ik, ik doorliep het gewoon. Ik was er niet heel bewust mee bezig met, met uh, een toekomstbeeld. En als ik uh, daar nu op terugkijk, zou ik dat wel adviseren... om gewoon echt al veel meer jezelf ook als, bijna als een soort merk te zien. Van Oké, okay, waar sta ik nu, waar wil ik zo meteen staan? En hoe ga ik die studie en alle vakken en alle tools die worden aangereikt... ook daadwerkelijk gebruiken, letterlijk, uh, inzetten om van A naar B te komen... Ik deed dat soort van onbewust. Ja, ik volg gewoon het rooster en ik, ik merk het wel. En daar, daar nou ja, spijt ze groot wordt. Maar dat ik denk dat ik daar meer uit had kunnen halen.
4: Ja. Ja. Mooie. Appo. Ja, dit is het inzicht van Jelle Jongens, neuroloog Die zegt de, 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 de prefrontale cortex en de hersenstam die is nu bij jou geland. <over> dan zie je opeens dat het anders moet. Maar goed, in die periode tussen 20 en 25 gebeurt er veel in je leven. En ik zou altijd proberen te zeggen, probeer te, te genieten van wat je wordt aangeboden. Hoe moeilijk dat ook is. He, want je bent er helemaal niet op voorbereid. En, uh, 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 en dit is echt een geweldige opleiding. Zeker met die stones daarbij. Dat, dat, je, ja, dat, dat is een cadeautje. En dat cadeautje moet je omarmen volgens mij. En dan heb je die onderwijs Adviesraad, Die oude mensen, zeg maar, die proberen daar nog wat zicht op te houden. Maar ik probeer geniet van dat cadeautje, hoe moeilijk dat ook soms is. Eh, want daar heb je later nog meer aan. Mooi. En Anita?
5: Ja, en, en ik denk ook, uiteindelijk is talent, ontwikkel je door te trainen. Dus ook als je denkt, jeetje, moeten we dat nou weer doen? Dan denk ik, ja, inderdaad, door het vaker te doen, dan kun je de uniciteit die je hebt opgebouwd, waar Kajetan uh, het over heeft, hè? Mm. je eigen uniciteit, ook onderbouwen met vakmanschap.
0: Uh, ik wil jullie heel erg graag uh, bedanken. Ja, ja, en snel naar boven. Snel naar boven. Ja, zeker, er zeker, zeker. Portaal <laughs> naar